0: Je luistert naar Enexis ABS en de energietransitie. Wat nu? Deze aflevering gaat over het uitbesteden van werkzaamheden. Kunnen marktpartijen werk van Enexis ABS overnemen? En is dat genoeg om aan de toegenomen vraag te voldoen? Deze en meer vragen gaan we voor je beantwoorden. Welkom beste luisteraar. Mijn naam is Sjoerd Arends en ik spreek met Rutger van der Leeuw en Henry Lemmens. Heren, fijn om jullie te spreken. Willen jullie jezelf kort voorstellen voor de luisteraar? Ik ben Henri Lemmens, Ik uh, ben uh, 58 jaar
1: en uh, daar werk ik toch al zeker 32 jaar van uh, bij dit prachtige bedrijf. Dus dat is meer dan de helft. Dat is niet voor niks natuurlijk. Ik ben Rutte van der Leeuw, uh, 46, dus net iets korter dan uh,
0: Henry. Ik uh, ben lid van de Raad van Bestuur... En verantwoordelijk voor de operations binnen het uh, mooie bedrijf. En wat, wat uh, doet een uh, CEO COO, sorry, van Innexis? Uh, ja, uh, om, echt... een gemiddelde werkdag.
2: Ja, nou, ja, veel praten. <laughs> en ik uh, denk uh, veel praten, goed luisteren. En um, ja, ik denk de laatste maanden ook wel heel veel uitleggen waar dat wij graag met het bedrijf naartoe gaan. Uh, en denk ook uh, niet alleen binnen ons bedrijf, maar ook buiten ons bedrijf uitleggen wat we aan het doen zijn, wat er gebeurt en. Wat we kunnen en uh, ook wat we niet kunnen.
0: En wat doet een uh, directeur ABS?
1: Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Maar meestal uh, ben ik vooral bezig uh, met, met de verandering en de versnelling die we, die we moeten doormaken. En uh, waar, ja, wat mijn mooiste taak is, zorg je dat mensen een beetje gekke, rare, uh, experimentele gedachten krijgen en dat een beetje voeden. Dus dat is hartstikke leuk werk.
0: Kijk aan, en hoe, hoe kun je dat voeden? Hoe gaat het in zijn dus werk? Nou, gewoon door je
1: te verplaatsen in wat er nodig is, en dan in gesprek met de ander proberen te kijken van goh, hey, wat zou er gebeuren als we dit deden? En het leuke is, op het moment dat jij denkt dat de ander je begrepen heeft, blijkt dat niet zo te zijn. Want er komt met iets wat veel beter is dan je zelf in je hoofd hebt zitten. En dat, is, dat ontstaat iets van magie, zeg maar. En ja, weet je, dat, dat
0: is beter dan werken, toch? Zeker weten. Wat ik me ook nog afvroeg, komen jullie vanuit jullie positie zo nog wel eens op locatie? Lopen jullie nog wel eens op stations rond en dergelijke?
1: Ja,
2: ik denk ook wel dat dat een van de leukere dingen is om te doen. Uh, omdat je een beetje gevoel krijgt bij uh, de omvang van het, uh, van het werk. Zeker als je op een st de stations van Henry, zegt ik maar, dus de, de, de grotere stations. Het is best wel heel indrukwekkend. Um, en je spreekt met de mensen die, uh, die het werk doen. En dus de, de dingen ook bouwen, die dingen in, uit hun handen laten komen. En uh, nou ja, dat is gewoon super mooi om te zien. We hebben echt veel. Um, veel gemotiveerde, kundige mensen. Dus dat is ook wel
1: fijn om te weten dat je daarop kan
2: bouwen. Dus uh, zeker, ik doe dat met veel plezier.
1: Ja, oké. Okay. Ja, natuurlijk. Het is een beetje de, het hoogtepunt van de week. Om te kijken van, met hoeveel passie mensen met hun werk bezig zijn. En met het reguliere werk is dat dan oké. Okay. Maar het mooiste is als er een storing is. En eigenlijk niemand weet hoe het precies moet. Ja, daar komen krachten vrij. Dat, ja, Dat is bijna onbeschrijfelijk. En dat maakt eigenlijk dat ik hier al 32 jaar niet meer weggekomen ben. Dat is gewoon de passie van die mensen die, die het werk doen met ziel en zaligheid. En, en ja. ja, wie ben ik dan om daar iets van te vinden bijna? Hè?
0: Ja, precies, 32 jaar al. Ja. Is het werk veel veranderd in die, in die tijd?
1: Ja, dat is bijna niet meer te vergelijken. Vroeger toen waren we netbeheerder. We bouwden af en toe iets. Uh, iets uh, en uh, ja, af en toe, het, er waren toch al veel, veel projecten. Maar als je nu kijkt... Ja, het, het droogt gewoon niet meer op. We krijgen veel meer aanvragen dan we ooit kunnen met de huidige manier van werken. Dus ja, dan is het tijd om daar naar te kijken natuurlijk. Het
2: is heel leuk om te vertellen dat een aantal jaar geleden bouwden wij per jaar ongeveer 1, 2 stations uit of bouwden we nieuwe bij. En nu zitten we dit jaar op? Twintig. 20. Ja. ja. Zo. Ja, dit is dus dat is echt een, enorm een, verschil. een Dus wat Henry zegt vroeger was, ging het echt heel veel over beheren en zorgen dat de stroom het blijft doen. Nou, dat gebeurt natuurlijk nog steeds. Hè. We hebben nog steeds... Hartstikke betrouwbaar netwerk. En uh, mensen zitten eigenlijk niet zo heel vaak zonder stroom. Of ook zonder gas. Uh, maar tegelijkertijd bouwden we weinig bij. En uh, nu uh, ja, is dat een factor 10, 20 meer. Daar uh, gaan het zo meteen ook over hebben. Hè? Dus dat, uh, dat, dat uh, EBS ook enorm uit zijn jasje aan het groeien is. Daarom. En dus de kunst is nu aan de ene kant zorgen dat de stroom het blijft doen. De winkel blijft open. Tegelijkertijd ben je heel grondig aan het verbouwen. En met name aan het uitbouwen. Uh, dus dat maakt het al ingewikkeld. Ja. En wat het nog ingewikkelder maakt, is dat niemand precies weet hoe die nieuwe winkel er uiteindelijk uit gaat zien over 10, 20 jaar. Omdat er ja, heel erg veel verandert in de buitenwereld. En dat maakt het ja, super interessant. Super interessant ook om uh, nu uh, hier, uh,
1: hier, uh, hier, ja. hier aan te werken. Ja, het interessante is, uh, ik heb nog met mensen gewerkt die in 1952 bedacht hebben hoe het moest. Hè. Dat, dat is... Ja, niet honderd jaar, maar toch wel zeventig jaar geleden inmiddels. En wij zijn eigenlijk in op hun levenswerk. Waarbij we eventjes de opdracht krijgen om binnen een jaar of zeven gewoon het hele netwerk te verdubbelen. Dan moet je je voorstellen wat dat is. Hè. En dan niet alleen de hoogspanningsstations waar ik me dan mee bezig maar ook mijn collega's van de productievestigingen met middenspanning en met laagspanning. Ja, eigenlijk gaat heel Nederland op, op de schop zo ongeveer. Ik kan je
2: voorstellen dat de, de baas van ProRail krijgt te horen, je moet binnen zeven jaar, alle spoorlijnen keer twee doen. Dat is eigenlijk een beetje wat, het, wat Henry en zijn team op dit moment aan het doen. Dus alles wat je hebt en wat er al de afgelopen 70, 80 jaar gebouwd is. Oké, okay, keer twee in zeven jaar. Ja, dat is voor die mannen en vrouwen is dat, uh,
0: een ongelooflijke klus. Superleuk om te doen. Man. Ja, dat wel. We moeten heel veel stapje terug doen. Hè? Want we hebben in de vorige aflevering van deze podcast hebben we het gehad over de energietransitie. Hè? En wat er dan, hoe die energietransitie maakt dat jullie anders te werk moeten gaan. Kunnen je nog even een op samenvatten voor de luisteraar die de vorige aflevering niet heeft gehoord. Wat er op jullie afkomt. Ik, Waar komt die enorme vraag vandaan? Zal ik een poging
2: maken? Ja, Doe eens, ja. Dus wat, wat, je, wat, wat we willen als uh, Nederland, eigenlijk als de wereld, is, als je het helemaal bovenover bekijkt, in 2050, het jaar 2050, willen wij CO2 neutraal zijn. Oftewel net zero. Nou, hoe kom je daar? Nou, daar, daar, daar kom je niet door fossiele brandstof op te stoken. Dus die fossiele brandstof moet stoppen. Nou, dat betekent dat je dat kan oplossen door bijvoorbeeld uh, windenergie, zonne-energie. Uh, je kan dat ook doen met kernenergie nou ja, je kan, wat we dan noemen groene gassen gebruiken, zoals waterstof, biogas, dat soort zaken. En daarmee werk je aan die wereld. Maar wat daarvoor nodig is, is een energiesysteem dat verbouwd moet worden van een fossiel brandstof-energiesysteem, kolen, gas, olie, naar dat niet meer. Dus dan heb je het over elektrische auto's, je hebt het over elektrische warmtepompen, je hebt het over waterstof voor de industrie, je hebt het over gebruik van. Aardwarmte, geothermie, dat soort zaken. Nou, daarvoor moet dat hele systeem omgebouwd worden. Eh, nou, dat is eigenlijk wat we gaan doen. Dus daar zijn we een beetje in. Een beetje. Ja, Parijs Klimaatakkoord 2016. Hebben we een beetje met z'n allen gezegd. Oké, okay, dat gaan we doen. Nou, daar stellen we onszelf ten doel. 2050 moet dat af zijn. Nou, dan kun je terugtellen. Zeg, oké, okay, het is 34 jaar te gaan. Nou, dan ga je dus kijken: van, oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? Nou, omdat niemand precies weet hoe het eruit ziet. Hè. Wat is de rol van waterstof? Wat is de rol van. Zonne-energie, windenergie, weten we niet helemaal precies. Zeg maar nou, weet je wat? We beginnen in ieder geval met de stukken waarvan we zeker weten dat we ze in ieder geval moeten doen. Nou, dat begint met uh, windmolenpark op zee bouwen. In ieder geval van Nederland dan, Windmolenpark op zee bouwen. Dat betekent alle industriedaken die je kan vinden vol met zonnepanelen. Uh, nou, dat soort zaken, dat weet je in ieder geval. Elektrisch vervoer, dus, uh, uh, elektrische auto's, heb nou, je heel veel laadpunten nodig. Nou, dat moet je allemaal gaan bouwen. En daar kan je vast aan beginnen. En als we dan in 2028 zijn, zeggen we, oké, okay, nou dat met die elektrische auto's, dat is duidelijk. Bussen was ook wel duidelijk. Wat doen we met vrachtwagens? Oké, okay, nou, misschien dat we tegen die tijd weten, oké, okay, dan moet op waterstof, of dan moet anders, ammoniak, weet ik veel. Nou, dan ga je dat zo doen. En zo ga je stap voor stap gaan we daar doorheen. Een van de dingen die we 100% zeker weten, is dat het elektriciteitsnet, zoals het er nu ligt, dat dat ja, een aantal factoren groter moet zijn. Dus ja. dat is ook waar het team van Henry mee aan de slag is. Dat weten we in ieder geval. Ja, want, want er wordt steeds meer elektriciteit opgewerkt ja, door wind en zon. Dat 100% duidelijk.
0: Ja. Uh, pieken worden groter uh, ja. wellicht. En er wordt steeds meer elektriciteit gevraagd.
2: Die, die mensen waar Henry het net over had in 1952. Toen hadden we een energiesysteem. Je zet ergens een centrale neer. Je trekt een kabel van die centrale naar je huis. Die centrale zet je aan. stroom in je huis. Nou, zo simpel als het. Dat is hoe we ons net gemaakt is. Nu is het zo dat je hebt die centrales, maar die staan de helft van de tijd die niet meer aan. Die gingen op kolen, ja, dat willen we niet meer. En dan heb je dus windmolens op zee. Alleen ja, die draaien maar 3000 uur per jaar. Die andere 3500, uh, wat is het? Nee, dan nog meer. 3.760. Oh, nou, dat bedoel ik. De andere uh, 5500 uur niet. Zonnepanelen doen er maar 1000 uur per jaar. En allemaal tegelijkertijd. Ja, ja maar goed. S'avonds, als je licht nodig hebt en je tv staat aan, is er geen zon. Nou, die gelijktijdigheid, dat moet je dus gaan oplossen. Dat betekent dat je een veel volatieler systeem hebt. Dus die energiestromen die gaan van A naar B, van B naar B. En dit, dat gaat alle kanten op. En het is onze taak, en die ook van onze collega's van Tennet, om, om die energiestromen allemaal een beetje te balanceren. En zorgen dat dat een beetje goed gaat. Ja, dat is best wel ingewikkeld. Uh, ja, dat, dat is eigenlijk een beetje wat er.
1: ...wat er voor ons ligt. Ja. Mm -hmm. ja, dat wordt nog erger, want ik denk dat heel veel van onze grote industriële klanten... ...die kunnen dus ook geen, uh, geen fossiele brandstoffen meer gebruiken... ...dus die willen gaan elektrificeren. Dus hadden we eerst moeite ermee om de nieuwe opwekkers aan te sluiten... ...zo meteen uh, is het ook uh, prijs aan de afnamekant. Want dan zeggen ze, weet je wat, jo, do, doe mij eens even een uh, zo 100 megawatt uh, aansluiting. Ja, dat moet wel ergens vandaan komen. En als dat nou op dezelfde plek, op hetzelfde tijdsopwijk en afname was, dan was dat geen probleem. Maar als dat niet zo is, dan is het netwerk per definitie te zwak. Dus je bouwt het eigenlijk twee keren.
0: Nou, dus jullie hebben meerdere uitdagingen tegelijkertijd. De complexiteit ja. die groeit doordat vraag en aanbod uh, moeilijk op elkaar stemmen ja. is. Of tenminste, dat is een uitdaging. Ja.
2: En je
0: ja, moet, moet gewoon heel veel capaciteit
2: bij. bijbouwen. Ja. Ja. En je wat, moet...
0: wat is daarin de grootste uitdaging voor jullie in het uitbreiden van die Capaciteit. Wat is het nodig om dat voor elkaar ja, te het, krijgen? Het is überhaupt een aan uh, uh, uitdaging, hè,
1: materiaal. Het kost een heel veel geld, dus dat moet je ook ergens vandaan halen. Maar de grootste uitdaging, denk ik, is wel uh, ja, de, de handjes hè, en, en de brains hè, die, die de concepten bedenken, hoe wij dat uh, kunnen, kunnen, kunnen realiseren. Ik denk, uh, de, het krijgen van de juiste mensen met goede skills, dat is het allermoeilijkste. Aller want daar zijn er niet zo heel van, ze zijn best wel schaars. Ja, dan moet je wel zorgen dat ze voor jou willen komen werken. We wel een mooie doelstelling. Dus dat zou moeten helpen, zou ik zeggen.
2: Ja, ik denk wat, wat we doen, doet er toe. Dus wat we doen is uh, we verkopen geen bankrekeningen. Of je verkoopt. Uh, wat wij doen is: wij bouwen een duurzaam energiesysteem voor de toekomst. En we hebben daarbij geen, in die zin geen winst, winstoogmerk. We hoeven niet onze aandeelhouders te spekken. Wij doen dit voor de maatschappij en de burgers van onze zorggebied en dan van ons land. Dat is het waar we naar doen. En uh, maar goed wat je zegt, uh, ja, goede mensen, vakmensen, materiaal. Uh, dat is denk ik uh, dat zijn belangrijke en en inpassing in de omgeving. We zitten hier toevallig in een oud uh, hoogspanningsstation dat staat eigenlijk midden in een woonwijk. Daar zouden we nu niet meer neerzetten. Maar goed, nee. dat, dat is natuurlijk ooit zo gebeurd. Maar al die die uh, er moeten heel veel transformatorhuisjes bij. Ja, er is helemaal niemand die de gemeente belt. zei... Zouden jullie een transformatorhuisje voor mijn huis willen neerzetten? Dat zou ik mooi vinden. Die zijn er niet zoveel. Het is toch, ja, je moet altijd zoeken op plekken waar het dan nog wel kan. En waar het in past. Ja, dat, dat, ja, dat, is ook zo, dat
0: hoort ook bij de puzzel. Om nog even in te zoomen op het puzzelstukje eh, mensen. Jullie zeggen het is heel ja. moeilijk om, om een goede mens te krijgen met, met de juiste kennis. Waar, waar ligt dat aan? Zijn mensen niet, niet opgeleid voor deze periode? Is er gewoon een tekort aan, aan technici ah. bijvoorbeeld überhaupt?
1: Ja. ja, tekort aan technisch überhaupt, hè. Dat, zie, dat zie je in de hele maatschappij, hè. De, echt met de handen werken of, of, of in ieder geval direct technisch werk, ja, dat was niet zo heel populair, hè. het begint gelukkig wel een beetje aan te trekken, maar als je ziet met hoeveel, hoeveel werk dat we hebben en hoeveel mensen dat daarvoor nodig zijn, ja, daar kun je niet tegen opleiden en, uh, zeker niet met het reguliere systeem. Dus we proberen dat dan zelf te doen met eigen opleidingscentra. Dat lukt ook aardig, maar het is wel heel erg groot het
0: probleem wat we hebben. Ja.
1: Dus we zullen ook nog andere vaartjes moeten tappen.
0: Ja, ja precies. Ja, want je zei net al Rutger, de, de capaciteit moet keer twee ja. ongeveer. Ja, ik kan me voorstellen dat je niet gewoon in een paar jaar ineens uh, twee keer zoveel mensen hebt. Die,
2: oh, maar... Nou, dat is eigenlijk niet zo. Want ik denk dat Henry's een club is denk de afgelopen vijf jaar van ongeveer 300 man naar 600 man gestegen. Het is wel degelijk zo. verdubbeld. Ja. Maar wat je ziet. En nog is een keer, keer twee, hè? Ja. ja wat, je, wat je ziet is dat. De, wij, de afgelopen 25 jaar. is het aantal. Uh, uh, studenten. dat van een technische studie afkomt. gehalveerd. Nou, dat, kan, dat gaat een hele tijd goed. Omdat er een hele generatie is. die nog wel eens op. maar die gaan allemaal met pensioen. Je ziet je te gegeven moment dat die. dat, dat die instromer niet meer is. Op dit moment zien wij dat van de nieuwe. mensen die bij ons binnenkomen. technische mensen. 97 daarvan. moeten wij nog additioneel opleiden. Soms een beetje, soms gewoon alleen certificaat halen, maar mensen die van school komen, die gelijk de eerste dag bij wijze van spreken kunnen beginnen, zijn er bijna niet meer. En, uh, dus dat vraagt van bedrijven zoals die van ons, maar dat is voor heel veel bedrijven zo, vraagt dat extra uh, opleidingsinspanning. Wij zijn daar al, denk ik al, tien jaar geleden al mee begonnen. Toen zagen we al wel van, dit gaat anders niet goed komen. Dus ik denk dat wij best mogen zeggen dat opleiden van technische mensen inmiddels al een van onze core competenties is. We hebben vijf locaties waar wij dit doen. We hebben uh, uh, leraren en begeleiders die hiermee helpen. Wij leiden op dit moment tussen de vier en de vijf mensen op. At any given time. Dus wij zijn er inmiddels wel goed in geworden. Het is eigenlijk natuurlijk raar dat je dat als bedrijf moet doen. Maar uh, we doen het maar uh, omdat we denken dat het nodig is en dat het goed is. Ja. En ja, ergens binden we ook mensen aan ons. Waar die denken, ja, daar kun je fijne opleiding krijgen. Daar word je goed begeleid. Daar weten ze hoe je veilig moet werken. Daar leer
0: je een vak. Dat leer je bij ons. Dus ja,
2: op zich ben ik er ook wel trots op.
0: Ja, het kost ook uh, tijd, kan ik me voorstellen. Is hartstikke veel tijd, ja, ik. dat, dat het wel dubbel is, want je hebt ook mensen nodig om nieuwe mensen op te leiden. En diezelfde mensen heb je waarschijnlijk nodig om het ja, werk uit ja. te voeren wat er ligt. Ja, dat, is, dat is wel waar. Hè?
1: En toch probeer je het zo effectief en efficiënt mogelijk te doen door, door andere opleidingsmethodes uh, uh, te, doen, uh, te, te ontwikkelen. Bijvoorbeeld, we hebben een MS-lab, een, MS een middenspanningslaboratorium waar mensen droog kunnen oefenen. We hebben de vestigingen hebben die uh, BBV-hallen. Ja. Daar kun je dus mensen uh, in gas- en elektrotechniek uh, opleiden, uh, met, met levende omstandigheden. Alleen zit dat aan een veilige spanning op. Hè. Je gaat niet meteen dood als je daar een foutje maakt. Zeg maar. En uh, Dat doen we, geloof, doen we het met, met een of ander gas in plaats van uh, zuurstof, geloof ik. laten de we installaties uh, werken. Ja, en ook onze beveiligingsmensen uh, die met beveiligingssystemen werken. Daar hebben we ook een laboratorium voor waar ze eigenlijk elke willekeurige situatie die je in het echt uh, tegen kunt komen, kunt, kunt oefenen. Dat is ook hard nodig. En dan kun je met één leraar, misschien wel tien man, tegelijkertijd aan. Terwijl je vroeger meer zo'n meestergezel uh, verhouding. Ja. Iedere uitvoerder had bijvoorbeeld uh, uh, ja, een leerling bij zich. Ja, en dan ja. uh, loopt maar eens mee een paar jaar. Ja, dat kun je niet meer veroorloven. Dat duurt te lang. Nee,
0: het, 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 het opleid is ook efficiënter geworden.
1: Ja, dat ook. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Dat klinkt wel heel gaaf trouwens om op die manier uh, het, het ja. vak te leren. Ja, het klinkt wel leuker dan op een hogeschool en het de zien, universiteit. Ja. Uh, is het er wel? Ik denk
2: ja. ook echt dat we dat goed doen. En ik denk dat dat ook, wat ik al zei, het doet ertoe. En, en we kunnen dit inmiddels goed. En we worden er ook echt steeds beter in. En dus, uh, ja... Maar goed, het, we gaan zien of het uh, genoeg gaat zijn. Hè? Want uh, uh, ja. Ja, het is, het is de, de opgave van onze generatie. Dit is er moet wel wat gebeuren. Ja, ja,
0: ja, ja precies. Dus ja, jullie hebben allerlei manieren om meer, meer mensen aan te trekken... voor het werk Wat ja. moet gebeuren. Het gaat ja. waarschijnlijk niet lukken om, om dat nog een keer te verdubbelen. Mm -hmm. Maar daar hebben jullie een slimme oplossing voor bedacht.
1: Ja... We kwamen eigenlijk op het idee, als je, als je nou op een gegeven moment het, het werk enigszins kunt standaardiseren, zodanig dat je het ook aan een partij met niet de relevante ervaring in de energiesector dan, maar bijvoorbeeld in de petrochemie of in het buitenland of wat dan ook. Hè, er zijn partijen die best wel competenties hebben die gewoon een station zouden kunnen bouwen voor ons. Hè, en daar zijn we naar op zoek. En. Uh, om dat in goede banen te leiden, moet je natuurlijk wel weten wat je zo iemand vraagt om voor jou te realiseren. Dus we hebben daar een aparte afdeling voor ingericht. Dat is netuitbreiding en uitbesteding. Die gaan kijken hoe we samen met onze partners uit de markt een station kunnen bouwen zonder dat we daar hele grote aantallen eigen schaars personeel op in moeten zetten. Dus het enige wat we dan doen is vragen die mensen dat voor ons te bouwen op een veilige manier. En dat onze specialisten dan de aankomst aan zeg maar, het levende net voor, uh, gaan doen. Dat doen we dan samen met die partner. En uh, doordat je dat uh, in een spanningsloze situatie uh, kan doen, kun je dus ook mensen zonder uh, specifieke elektrotechnische opleiding dat werk laten doen. En dan maak je dus gewoon je pool waar je gebruik van kunt maken groter. Dus, ja, dan maken we meer vrienden. Dus meer vrienden om samen gave projecten mee te doen. Dat is een beetje het idee.
0: Ja, precies. Dus jullie kunnen zorgen voor een veilige werkomgeving waar niks onder spanning ja. staat. En dat zorgt ervoor dat mensen vanuit allerlei andere disciplines daar ook ja, gewoon... Je zet er een gewoon een hek omheen.
2: Want het lastige in het, in, in het werk dat we doen... Je werkt met hele hoge voltages, oftewel een hele gevaarlijke omgeving. Je moet echt weten wat je doet. Dat weten wij ook. En, maar dat vraagt wel heel veel om mensen op te luiden. zodat ze precies kunnen inschatten wat ze aan het doen zijn. En welke uh, risico's je hebt. Mm -hmm. En op het moment dat je daar gewoon een hek omheen zegt, van dan hier bouw het maar. En uiteindelijk op het moment dat het in bedrijf moet, komen inderdaad de specialisten en die, en die sluiten het aan. Dat maakt ervoor dat, de, uh, ja, dat je dat werk wat minder uh, opleidingsintensief ja. maakt. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat heel goed is. Het vraagt overigens ook wel wat van, van ons. Hè? omdat mm -hmm. Je moet ook dingen loslaten, want dit zijn de manieren hoe we het 50, 60 jaar lang gedaan hebben. En dat was altijd goed. Ja, maar is dat dan nu niet meer goed dan? Het is het nog steeds. Alleen als we op deze manier proberen te blijven doorgroeien, kom je tegen je grenzen aan. Mm -hmm. En ik denk dat onze mensen dat ook merken, dat ze op dit moment in de manier zoals we het nu doen, ook al echt tegen hun grenzen aanlopen en zich echt het vuur uit de sloffen lopen om alles bij elkaar te uh, werken. En dan nog is het onvoldoende, mm. hè, omdat er wordt nog meer gevraagd. En ik denk dat dat even het moment is waarop we nu zitten van, oké, okay, wat we tot nu toe gedaan hebben was goed, supergoed. En als we kijken naar de toekomst toe... moeten we het ook echt anders gaan doen. Anders redden we het niet op deze manier. Dus je moet, moet daar een andere versnelling schakelen
1: als het ware. Ja. En, uh, en dat is spannend. Hè? Want uh, ja. we hebben dat nog nooit gedaan. Dus, yeah. ja, dat is spannend. Uh, dan gaat het überhaupt lukken. Maar het is ook spannend voor de mensen die de stations beheren. Hè? Want die, ja. Ja, die hebben ze zelf gebouwd. Dus dan is het ook makkelijk om daar een zorgen op te lossen. Tenminste, dat is onze veronderstelling. En, uh, maar het mooie is tegelijkertijd... Die mensen hebben, ervaren dusdanig druk om nog meer, nog meer en nog meer te produceren. Dat houdt een keer op. En ik heb twee dingen. Zorgen dat we de, de versnelling voor elkaar kunnen krijgen. Maar de tweede is misschien nog wel belangrijker. zorg dat ik mijn mensen heel hou. Dus ik ja. moet ervoor zorgen dat die werkdruk verlaagt. En als ik dat nou kan doen door goed definiëren stukken van hun werk, wat, wat repeteerbaar is, in de markt te zetten, zodat ze daar... Niet meer naar om hoeven kijken, kunnen zij focussen op die hele moeilijke klussen, waar heel veel ja, van die onverwachte technische problemen optreden. Van hoe krijg ik dit nou aan het werken? En dat vinden ze natuurlijk super gaaf. Dat heeft twee voordelen. Dus A, hartstikke interessant werk, en B. Daarmee maak je voldoende vlieguren om, 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 om je skills uh, ja, uh, te blijven onderhouden. En het ook over jaren nog te kunnen. Maar dat is natuurlijk wel een van de van de vragen die je stelt, hoe maken we het voor onze eigen, of hoe houden we het eigenlijk voor onze eigen mensen ook aantrekkelijk om, om uh, hier aan mee te werken? Ja. Ja, en dan, uh, kijk, als je weet dat het je helpt, je krijgt rust in je hoofd, maar mag wel de klussen blijven doen, ja, dan is er niet zo heel veel meer op tegen. Is alleen de angst, gaat die partner dat kunnen? Maar ja, goed, daar zijn we met z'n allen bij. Hè? Dus ja. we proberen samen daarin te groeien, samen met die partners. En dan uh, denk ik dat de kans op
0: succes best wel groot zal zijn. Ja, dus het, het is niet zo dat het uitdagende werk bij Enexis verdwijnt? Dat, dat blijft nee, nee, zeker niet. Nee. Ja. Maar de druk verdwijnt ook voor de individuele... Ja. Ja. Oh, dat is wel de bedoeling. En, dat kun
2: je nooit helemaal wegnemen, maar uh, dat, dat is wel een van die ideeën
0: hierachter. Ja. 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 Uh -huh. en waarom hebben jullie ervoor gekozen om hier een uh, aparte afdeling voor op te richten?
1: Ja, kijk, ik, ik zag namelijk... Hè, we hebben twee staande productieafdelingen, dus uh, ENR Noord en ENR Zuid. Daar zitten de engineering en de realisatie mensen, dus die doen alles... Die ontwerpen, maar die bouwen het ook. en die, die hebben ook projectmanagement. Die zijn gewend dat op een bepaalde manier te doen. En die hebben het heel erg druk. En tegelijkertijd eh, zeg maar, de oude machine aan het draaien krijgen. En ter, ter plekke iets nieuws bedenken. Hoe kunnen we het ook gaan doen? Dat is in één brein moeilijk te bevatten. Dus één iemand allebei die takken van sport te laten doen. Dat vonden wij best wel risicovol. Waarbij je namelijk eh, de kans loopt dat je of het een of het ander... Eh, uh, zeg maar uh, verwaarloosd En dat kunnen kun we ons dus niet veroorloven, we moeten gewoon versnellen. En toen zijn we op het idee gekomen, en dan hebben die mensen zelf aan meegedacht, wat nu als we de running the business, zeg maar de oude methode van werken, en de changing the business, de vernieuwing, de andere methode, dat we dat uit elkaar halen en wel in één MT bij elkaar brengen, dus dat die managers bij elkaar blijven samenwerken en ook elkaar steunen om, om, die, om die doelstellingen te halen. Maar je kunt in ieder geval de onrust die het meebrengt om alles tegelijkertijd te moeten doen in één persoon, dat kun je dus weghalen. Dat is het idee erachter.
0: Ah, mooi. En uh, ja, dus straks meer, uh, meer samenwerken met uh, partijen in de markt. Wat maakt Inexus in ABS een aantrekkelijke partij voor die, uh... <grijg> uh, voor
2: die ik, bedrijven? Ja, kijk, ik denk wat met name belangrijk is, is dat je een goed opdrachtgever bent. Dus dat je zorgt dat je duidelijk bent over wat je wil en dat je niet uh, gaat proberen uh, al het werk dat die jongens doen om dat nog een keer te gaan controleren. Zullen daar ook dingen in moeten loslaten. En ik zei de vorige keer ook al dat... Um, ja, Wij als bedrijf moeten leren dat we het mooiste meisje op bal moeten zijn. dat we onze mooiste jurk moeten aantrekken. En dat, uh... Want vroeger was het zo dat wij in een, in een, in een, in een buyers market zaten. Waarin je, ja, je kon van de aannemers vragen wat je wilde. Want er waren voldoende aannemers. En wij waren eigenlijk de enige opdrachtgever in de markt. Ja, en dat is nu omgedraaid. Dus, dus ja, wij moeten gewoon ons beste beetje voorzetten. Om ervoor te zorgen dat die partijen ook voor ons willen werken. eventueel allerlei commerciële dingen. Dus rondom uh, prijzen en dat soort dingen. Het heeft er ook een beetje mee te maken. Uh, ben je betrouwbaar? Verander je niet honderd uh, keer van, uh, van mening over hoe dat het moet? Bemoeien je, je niet te veel met dat soort zaken? Uh, ja, dat. Uh, en tegelijkertijd wel heel helder zijn over dingen die we wel willen. Uh, dus wij willen dat er veilig gewerkt wordt. Wij willen dat uh, nou, dan dan het, het project af is. Uh, nou, dus, dus, nou, ik denk wel dat we dat kunnen. Maar we zullen dat wel moeten laten zien uh, aan de markt. Dat wij dat ook. Uh, ja, we, we concurreren
1: daar gewoon met onze collega's voor de capaciteit die zij te bieden hebben. Dus dat is een heel interessant wedstrijdje. Ja, en misschien nog aanvullend. Continuïteit is bij ons belangrijk. Hè? Dus doordat wij zo ongeveer tien jaar vooruit kijken met onze planning, kunnen we natuurlijk ook met die partners kijken hoe gaan we dat die tien jaar nou samen invullen. En dat maakt dan ook... Uh, in zekere zin voor die partners minder risicovol om daarin te investeren. Dus op het moment dat, die, dat we heel goed samenwerken, samen leren, samen de dingen ontwikkelen, ja, dan, uh, en, en dan ook nog voor tien jaar zeker dat werk kunnen doen, dat lijkt mij best wel aantrekkelijk. Maar ja, ik kan niet in de hoofden en harten van de anderen kijken. Hè. Ik kan alleen proberen mee te nemen in
0: onze gedachtengang. Ja, precies. En We hadden het net ook even over de maatschappelijke uitdaging. Als je ook echt wel met iets, iets groots bezig bent, iets groters dan je eigen... Bedrijf wellicht dat dat ook nog een rol speelt in de keuze van de, ja, de schaarse technici ja, maar in, dat in het land om. Denk uh, bij, denk ik wel. Ik denk ook onze
2: aannemers die willen ook gewoon graag daaraan bijdragen. Daar werken ook gewoon duizenden mensen die ook allemaal denken: ja, waar doe ik het allemaal voor? En dan is het misschien toch, uh, uh, toch misschien aantrekkelijker om voor ons te werken en dat op verjaardagsfeest te vertellen. Van nou ja, goed, ik ben bezig met de duurzaamheid, de verduurzaming van Drenthe. Of uh, we zijn bezig met het bouwen van het station voor aansluiten van zonneparken of wat dan ook. dus is misschien leuker om te vertellen dan andere zaken. Ja. Mm -hmm. Ik ben een casino aan het bouwen. Ja.
0: Okay, ook ja, leuk. Succes. Ja. Ja. <laughs> ik weet niet. Ja. Dit, dit punt hebben we al even aangestipt. Uh, ik ben wel benieuwd. Welke reacties krijgen jullie vanuit de organisatie op deze nieuwe manier van werken? Wat, wat zijn de geluiden die jullie... Ja,
1: ook wel. Voor jou gaat dat wel goed komen. Hè? Uh, 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 um. Kan ik straks nog op een goede manier mijn onderhoud doen? Hoe betrouwbaar is het als ik straks. In, in het donker uh, licht is dus overal uit, en ik ben dus enige die daar de juiste knop moet zien te vinden of, te, of een uh, analyse moet maken om een storing. Daar zijn wel dingen die vinden we wel spannend. Hè? En niet die mensen alleen, maar ikzelf ook. Dus uh, dat maakt dat we op een of andere manier die mensen wel bij de bouw moeten betrekken. En hoe, precies, dat weet ik ja. nog niet. Maar misschien moeten we wel iedere twee weken. Even een half uurtje, uh, gaan, gaan, kijken. Hè, wat zijn je nou aan het doen? En, en hoe, hoe kan ik daar straks, uh, mee werken? Dus dat je, zonder dat je zelf alles goed hoeft aan te draaien, toch het proces kunt zien groeien. Je kunt gewoon het project groter en groter zien, zien worden. Zonder dat je er eigenlijk uh, zelf zware inspanningen moet verrichten. Dus, dat, 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 moeten we even naar op zoek. Maar ik denk dat het belangrijk is, is dat onze mensen mee kunnen groeien in, in, ja, in in datgene wat we ontwikkelen en bedenken zijn. En dan kunnen ze zich, denk ik, daar ook wel een voorstelling van maken. En misschien hebben ze nog wel goede ideeën die helpen, wie weet. Eigenlijk, weet je, we hebben dit geen van allen ooit gedaan. En het enige wat we weten, zoals we,
2: zoals we het vroeger altijd deden, dat werkte goed. Dus het is heel oncomfortabel om te zeggen, nou, we laten dat los, omdat we zien dat het de oude manier niet meer gaat passen. En dat is voor iedereen spannend. Maar ik denk dat wij gewoon een aantal waarden hebben die gaan rondom Veiligheid, die gaan over betrouwbaarheid. Het gaat over zorg voor onze mensen. En dat gaat over zorg voor onze klant. Dat blijft overeind. Ja, en dan mm -hmm. ja, dat we dat dan nu op een andere manier aanpakken. Als we daar dichtbij blijven, bij die, bij die, bij die waarde, dan heb ik gewoon ook wel vertrouwen in dat dit goed gaat. We gaan hier een
0: paar hobbels wel krijgen, denk ik. Maar uh, dit komt wel goed. Ja. Er komt eigenlijk een waarde bij. Dus alles wat jullie deden blijft staan. Alleen er moet ja. de snelheid gemaakt worden. Ja. ja, ja, dat is het punt.
2: En, uh, en, dat, en de, de, de andere kant daarvan is dat we altijd. 99,99% ,99 zeker wilde zijn van alle dingen die we deden. Want dat is namelijk ook de betrouwbaarheid van ons net. Oké, okay, dat moeten we allemaal al die risico's moeten we uitbannen. En in het, in het versnellen ga je risico's erbij moeten nemen. En dan, dan is het denk aan ons om te bepalen. Daar willen we geen additionele risico's. Hier kunnen dat wel.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook een beetje tegen de natuur van een netbeheerder ingaat. Zeker als je moet, als je moet Ja, dus net.
2: Ja. We zeggen ook altijd: je gaat van een netbeheerder, dus je beheert dingen. Je beheerst het risico, ga je naar. Netwerk investeren en netwerk bouwen. Dus je moet dingen bijbouwen. Ja, Dat heeft inherent iets anders in zich. Hè? Dus dat gaat dan even over dat ik moet wat meer risico's nemen, wat meer avontuur, misschien dingen proberen. Ja, dat is een beetje contra natuurlijk,
0: maar is wel wat er gevraagd is. Mm -hmm. ja, ja. Waar zitten die risico's dan in?
2: Ja, nou kijk, wat je gaat doen op het moment dat je een, uh, wat Henry net vertelt. Je zegt, ik zet ergens een hek neer en ik ga daar een uh, aannemer die tot nu toe nog niet voor ons gewerkt heeft, nog weinig, ga ik daar een station laten bouwen voor een gestandardiseerde specificatie, die we ook nog nooit eerder op die manier gebruikt hebben. Ja, daar zitten inherente risico's aan. Ja, dat kan gebeuren. Wat we gaan doen, dus we gaan stations... Je zou kunnen zeggen, in de prognoses voor het station, bijvoorbeeld waar we nu zitten, ja, daar zien wij een groei de komende jaren van 60 megawatt. Wat we vroeger deden, zeiden we, oké, okay, dan bouwen we 60 megawatt binnen nu en vijf jaar. Wat we nu doen, is zeggen, nou, die 60... Dat zou eens een keer meer kunnen zijn. Weet je wat we doen? We bouwen in plaats van 60 en misschien over vijf jaar nog een keer 60. We bouwen gewoon in één keer 200. Dan hoef je er niet meer terug. Is het in één keer klaar? Is het maar af. Het risico daarbij is dat uiteindelijk, als je over tien jaar terugkijkt, dat je zegt: ja, 200, wat een onzin. Dat is heel te weinig. Ze hadden al. Nee, zo, ja, dat ja, het is te weinig. <lacht> dat zou dan kunnen. Maar een kans is groter dat ze zeggen: nee, je hebt maar 120 nodig. Ze hebben 80 voor niks gebouwd. Oftewel, je hebt gewoon kans dat gaat gebeuren dat wij. Op plekken te veel capaciteit gaan bouwen. Maar wat wij willen is dat we er één keer naartoe gaan. Dat je in één keer alles neerzet. En dan moet het gewoon genoeg zijn. En wat we eigenlijk altijd deden. Ik stel hem nu even van een van onze welbekende collega's. Hans Slootweg, die zijn, we, we zijn altijd getraind op zo laat mogelijk, zo min mogelijk investeren. En wat we nu moeten doen is zoveel mogelijk, zo snel mogelijk. En dat in je kop is dat heel moeilijk. Als je dus 20, 30 jaar lang... Hebt gedaan, dan wordt ineens gevraagd om dat compleet anders te doen. Ja, we zijn ook gewoon mensen, dus we moeten er gewoon even aan wennen dat dat is wat er nu gevraagd wordt. Ja, dat is echt heel ingewikkeld, uh, maar dat, je ziet dat gewoon gebeuren en dat komt nu. Ja. En, en die risico's nemen, dat gaat en ik denk dat we dat met elkaar doen. En als we maar gewoon ervan bewust zijn dat Henry weet dat en ik weet dat en dat we oké, okay, er zitten hier gewoon risico's aan, dat kan misgaan, maar we moeten dit proberen.
1: Oké, okay, prima. Dat zorgt ook voor heel veel nieuwe energie? Ja, maar ook voor nieuwe ideeën. Hè? Maar als je ja. weet dat je misschien net even te veel, of te vroeg, het is eerder te vroeg hmm. dan te veel, hè? Ja, dan komt die klant die, uh, die komt misschien een jaar later dan dat je gedacht had. Maar één ding, als we wachten op de aanvraag van de klant bij het per definitie te ja. laat, want die willen het gisteren hebben. En uh, de ideeën die we daar Onder andere doorgekregen hebben we bouwen modulair, we zetten zeecontainers neer met complete installaties. Dus stel hè, dat, dat we op één uh, plek 50 mva te veel hebben gezet, plukken we die trafo in de kraan, we plukken die installatie in de, tra in de kraan en zetten we gewoon 100 kilometer verder op een plek wat wel gevraagd wordt. Dat vergt natuurlijk wel voorbereiding, maar de, de installaties zijn ervoor geschikt of ja. bedacht dat dat kan. Ja. En ze zijn ook allemaal hetzelfde, dus het, het, het zou je zou het in principe zo moeten kunnen doen. Maar ja, het bewijs wordt pas geleverd als we een paar keer gedaan ja, dat hadden,
0: hebben. Ja. Ja. Dat is Leuk hoor. Ja, ja, ja dat ja. Klinkt, heel, uh, klinkt heel leuk. Klinkt als een ja. spannende tijd. En ja. ik kan me voorstellen dat het voor bestaande medewerkers... inderdaad een soort gedachtenslag vergt. Ik kan me ook voorstellen dat het super interessant is... voor mensen die misschien op zoek zijn naar ja. werk in ja. deze sector. Maar of weet het je wat stel... ook is?
2: Ook voor ons, de mensen die dus nieuw bij onze club komen... die dit tof vinden om hier te werken en om hier aan mee te werken... die brengen ook nieuwe ideeën mee. Dus ja. wat Henry net zegt... Het is ook buiten het feit dat je... Je kan het zien als een probleem van... Oh ja, het is heel moeilijk om mensen te krijgen. Ja, oké. Okay. Er komen er wel heel veel bij. Hè? Dus uh, die club is inmiddels al verdubbeld de afgelopen vijf jaar. Maar het is ook een enorme instroom van nieuwe mensen... Nieuwe ideeën. En dat, dat ja... Weet je, dat,
1: het heeft ook gewoon een positief effect. Mm -hmm. ja. ja, want die mensen komen ideeën met ideeën. Omdat ze gewoon niet weten dat dat niet werkte. Tenminste, wij dachten het niet werkte. Maar dat wisten ja. zij niet. Hè? Ja. Dus die probeerden, het toch te kunnen. En ja. dat zijn de dingen... Ja. Dat, dat is gewoon leuk om te zien. En ik denk, oeh, het kan toch. En, en, en ik hoop dat we dat soort momentjes, uh, ja, misschien niet elke dag, hebben maar al een paar keer, uh, per ja. maand of zo, toch wel, uh, hoop ja. ik
0: mensen. Ja, ja, precies. Dan gaat die nieuwe afdeling naar een grote rol in spelen en het ruimte geven aan mensen om met... Van nieuwe ideeën ja, dat is uh, in ieder geval de kweekvijver, denk ik. En de hoop
1: dat het ook een beetje af, afstraalt op uh, uh, de mensen van de, van de reguliere processen, zeg maar. En die hebben ook ideeën genoeg, hè. daar ligt het helemaal niet aan. Alleen die zitten een bepaald keurslijf van productie moeten draaien, dat de, bodem, uh, of de, de vruchtbare bodem die het uh, nodig heeft om die ideeën ook in de praktijk te brengen, ja, die, die ontbreekt dan soms in de waan van de dag. Uh, dus door misschien iets anders te organiseren, komt die ruimte er wel en blijken heel veel mensen hartstikke goede ideeën te hebben. En ik denk dat dat ook iets is uh, waar je samen creatief mee kunt en moet zijn. En dat maakt nou dat het heel erg leuk
0: is om, om eraan mee te werken. Ja, nou, Dat lijkt me een mooie uitspraak om uh, mee te eindigen. Uh, jullie krijgen er een interessante rol bij, net investeerder. Dat betekent dat Innexus EBS op een andere manier te werk moet gaan. Meer vooruitkijken en slimmer omgaan met de mensen die op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. In de volgende aflevering zoomen we verder in op de nieuwe afdeling NNU en gaan we kijken wat daar concreet gebeurt. Voor nu, bedankt voor dit gesprek. Ja, bedankt. Bedankt voor je interesse in deze podcast van Enexus EBS. Heb je een vraag, op- of aanmerking? Schroom dan niet om via enexus-podcast.nl een reactie achter te laten. Wil je meer horen? De volgende aflevering komt over één week online. Graag tot dan.